0: hola a todos yo soy ángel aramis el día de hoy voy a hablar de la cultura organizacional y clima organizacional características de los equipos de trabajo y los elementos para trabajar en grupo ya por último van a ser las etapas de los grupos de trabajo cultura organizacional se refiere a una de las bases del funcionamiento organizacional se trata de un tipo de inercia social compleja una fuente invisible de energía que se refiere al conjunto de creencias y valores dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Esta cultura organizacional configura la identidad de la empresa, es resistente al cambio y evoluciona constantemente. Puede ser considerada como parte de la estrategia de una empresa ya que es un medio que podría ser administrado para mejorar el desempeño y el logro de los objetivos de una empresa. El, el, el objetivo de la alta dirección es lograr instalar una cultura organizacional fuerte y funcional que movilice conductas a las estrategias organizacionales, aumente la identificación y la cohesión de los empleados alrededor de los valores instituidos, potencia hacia la acción, genere compromiso, sí, genera compromiso. Clima y cultura organizacional, dos componentes esenciales en la productividad laboral, el clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional es un componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es, un, es una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente, fuente de ventajas competitivas. El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización, esta comprende el patrón general de conductas creencias y valores compartidos por los miembros de una organización los miembros de la organización determinan en gran parte de su cultura y en este sentido el clima organizacional ejerce una influencia directa porque las percepciones percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias mitos Conductas y valores que conforman la cultura de la organización La cultura en general abarca un sistema de significados compartidos Por una gran parte de, lo, de los miembros de una organización que los distinguen de otras Características de los equipos de trabajo y los elementos para trabajar en grupo aunque los términos grupo y equipo parezcan sinónimos, hay una diferenciación que pasa de la importancia en la individualidad a la importancia en la colectividad, de la actividad centrada en la tarea a su com complemento con las relaciones socioemocionales entre sus miembros. También se hace la diferencia en cuanto al nivel de aprendizaje y crecimiento, en donde en el grupo son más reducidos que en el grupo. Que en el equipo los grupos se crean para potenciar el trabajo individual bajo las mismas circunstancias de responsabilidad se crean o establecen para cumplir con objetivos globales en el seno de una cultura organizacional es decir la conformación de un grupo de trabajo tiene sentido cuando existe una meta común y las, ta y las tareas de los miembros del grupo son dirigidas por un liderazgo fuerte y sus resultados son vistos como una suma del esfuerzo individual. Predomina la cooperación, el trabajo co colectivo se considera como algo inevitable, incluso un mal necesario y centrado en la tarea. Por otra parte, lo los equipos de trabajo comparten identi identidades, metas y objetivos comunes, éxitos y fracasos, cooperan y colaboran. Establecen tareas específicas para cada miembro. Toman decisiones colectivas y desempeñan diferentes funciones de acuerdo con sus conocimientos y características personales. No se basan en, la, en lo individual. Deben ostentar un alto grado de compromiso y tomar decisiones po, por consenso y no por impu, imposiciones. Las características generales de los equipos de trabajo eficientes son ambiente de apoyo. Los integrantes se ayudan entre ellos sobre bases de colaboración, conf confianza y compatibilidad, claridad del papel. Los integrantes conocen las funciones de aquellos con quienes interactúan, metas superiores. Los directivos tienen la responsabilidad de mantener a los equipos de trabajo orientados a la tarea global, liderazgo. Requieren del acompañamiento de una persona que recuerde constantemente el objetivo y prevenga estancamientos. Quien brinde inducción a los nuevos miembros y medie la relación entre los miembros. Ahora, ahora de que un directivo va a crear un equipo de trabajo, es importante que se consideren los objetivos para lo que se instituirá y así darle una estructura que se adapte a ellos dependiendo de cada uno de estos tipos son los elementos a considerar equipo de solución del problema en donde los miembros comparten sus ideas u ofrecen sugerencias sobre la forma de mejorar los procesos y métodos de trabajo pero tienen poca autoridad para llevar a cabo uni unilateralmente las acciones sugeridas un ejemplo son los llamados círculos de calidad Equipo autodirigido, en donde se cuenta con el apoyo de los compañeros de trabajo, se da la colaboración, hay aprobación y sienten satisfacción, lo que ayuda a que, la, a que las labores se realicen de una manera más eficiente. Equipos in, infrafuncionales, técnica común para movilizar a los empleados para que trabajen juntos etapas de los grupos de trabajo, todo grupo de trabajo es creado de manera temporal para poder obtener ciertos resultados que se orientan en su interacción. Como toda organización creada para un fin específico, los grupos o equipos de trabajo pasan por diversas etapas, nacen, evolucionan y llegan hasta el momento de cumplir con dicho fin y, term y termina su conformación. A continuación, se mencionan cinco etapas. 1. Formación. Los miembros comienzan a conocerse y de ser individuales. Van tejiendo relaciones. El nivel de compromiso no es fuerte. Aún hay incertidumbre tanto en la convivencia como con el trabajo a realizar. La identificación es nula y los conflictos no, aún no aparecen. Las decisiones son tomadas por los miembros más afortunados más activos y la información que se maneja es escasa o ambigua. 2. Conflicto o insatisfacción. Esta etapa comienza cuando los miembros comienzan a considerarse como parte de un grupo estable, es decir, que existe, que tiene una identidad. Se comienza a sentir el control y emerge la llamada resistencia, sintiendo que se corta la libertad. La información es más exacta, sistemática y coherente. Cada miembro quiere imponer su estilo de trabajar, lo que genera confusión y tensión. Son choques continuos por la definición de los roles, ámbitos de influencia y poder. Algunos miembros suelen abandonar el al equipo en esta etapa, no resistir la tensión, no encontrar solución inmediata a sus demandas o no contar con la información o herramientas suficientes para realizar su trabajo. 3. Organización. Comienza cuando el equipo define los roles y acepta las competencias individuales. Se definen con claridad los, los objetivos, ámbitos de competencia y poder. Se estructuran relaciones más sólidas. Hay reconocimiento y valoración. La información es clara y transparente. Es usada para tomar decisiones y los métodos de trabajo son acordados por consenso. Hay mayor confianza. Hay avance en el logro del objetivo, se manifiestan conflictos, pero se superan en conjunto. Aquí haremos un acto para abordar un tema que resulta importante conocer, los roles dentro de la organización, puesto que no todos los miembros de un equipo realizarán lo mismo, se comportan igual, así que, así que te invitamos pa, para checar esto. Muy bien, vamos, vamos a checar lo, lo, el número 4 y 5. 4. Realización o producción. Los miembros se sienten parte de un equipo valioso con un liderazgo claro. Mejoran su desempeño y hay satisfacción tanto personal como laboral. El grupo se ha convertido en un equipo de trabajo. Emergen los mecanismos para controlar los avances y contribuciones de los miembros. Se conocen liderazgos situacionales, hay un enfoque hacia la tarea y en mantener al equipo bajo un clima de colaboración. Los equipos cuando alcanzan la madurez buscan la heterogeneidad para afrontar los, los problemas que surjan y encontrar las soluciones. La información es transparente, fluida, se comparte sin dificultad hay logros que sirven de, de motivante 5 finalización este es otro ya es el último punto que vamos a checar aquí es la disolución del equipo que ha, que ha sido formado para desarrollar algún proyecto se alcanza el objetivo entonces se determina el equipo muy bien aquí aquí se me va a, entrevist, se me está, se me va a entrevistar si tuvieras que realizar un taller para propiciar que el trabajo de las personas a tu cargo sea efectivo, pues de los siguientes elegirías. Muy bien, los siguientes están aquí. Refuerzo de la cultura organizacional, motivación, construcción de equipos, que es el team builder en inglés. Coaching, creatividad orientada a la motivación. Yo elegiría motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que nos hace impulsarnos más que nada para el logro de todos nuestros objetivos. Es el momento más importante de las, eh, es el elemento más importante de las empresas, ya que sin la motivación no hay avances y nos quedaríamos estancados en todo momento. Muy bien, como reflexión final a todo esto que les hablé. Es es que todo esto fue más que nada del tema de la gestión de equipos de trabajo es muy importante en toda empresa contar con equipos de trabajo en todo momento ya que, todo, ya que todos debemos de ir trabajando en conjunto ya sea que apenas nos estemos empezando a conocer o que ya nos conozcamos en toda organización así son las cosas ya que la empresa funciona u opera por medio de personas, ya sean profesionales o no. Si no hay personas, no hay empresa. Entonces es muy importante ir gestionando los grupos de trabajo para que de esa manera podamos llegar a un éxito empresarial.